0: Pela frente é de agenda agora, né? A gente vai ter uma agenda macroeconômica muito pesada de consolidação fiscal nos próximos anos, mas talvez aproveitar esse momento de crise, como a gente já aproveitou em outros momentos de crise no passado, e fazer desse momento de crise uma possibilidade de colocar reformas de fato para andar. A gente tem toda uma dificuldade, que aí eu sou um pouco mais cético de conseguir ver a articulação efetiva entre executivo e legislativo. Acho que a gente vai continuar dependendo muito intensamente de um Congresso muito ativo nessa agenda de reformas aí nos, nos próximos anos. A gente vai precisar acompanhar também como é que vai ser é, ano que vem o presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia, provavelmente sai esse ano. Né? É, e a gente precisa ver quem vai estar como presidente da Câmara em 2021 e se vai conseguir, de fato, levar uma agenda reformista adicional. Mas não tem alternativa. Acho que nesse momento de crise que a gente vai ter que passar de novo para uma questão fiscal muito profunda, sem grandes alternativas. A gente poderia focar intensamente nessa agenda microeconômica se tivesse um esforço, uma consciência, especialmente nesse momento por parte do Congresso e do Ministério da Economia para avançar nisso. É, se a gente não conseguir dessa forma aproveitar esse momento de crise para fazer o que se precisa, a gente vai ter dificuldades muito concretas aí nos próximos anos. A gente precisa torcer para que, Brasília consiga se entender e levar a cabo o que a gente precisa aí para o crescimento do país. Agradeço muito sua participação também, Sérgio Vale.
1: Uma boa tarde aos de nossos convidados e boa tarde a você que esteve com a gente até agora. Agradeço muito a audiência, a companhia. Continue aqui com a Jovem Pan e agora dei para cima deles. Ótimo feriado para vocês. Feliz Páscoa.
2: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.
3: Jovem Pan
2: News.
4: Jovem Pan.
2: Jornal da Manhã Segunda edição das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento loja e 100.
5: Fique bem, vai passar. E o futuro vai ser nota
2: cem. E nova linha incrível Ceará. Diversos pratos 100% vegetais com sabor e textura de carne. Jovem Pan News.
6: A Organização de Países Exportadores de Petróleo e Aliados anunciou cortes na produção de 10 milhões de barris por dia. A redução valerá por 60 dias a partir de 1º de maio. De julho até o final do ano, a restrição será de 8 milhões de barris por dia. Os cortes na produção continuam até abril de 2022, segundo o um acordo feito nesta quinta-feira pelos países membros da OPEP. A decisão foi tomada em meio à expressiva queda na demanda causada pela pandemia de coronavírus. No discurso de abertura, o presidente do grupo, Mohamed Arkab, reforçou que o mercado de petróleo passa por uma queda insustentável. Arcab completou que os países estão em um ponto crítico no qual ações imediatas são extremamente necessárias. Os cortes anunciados pelo OPEP serão cumpridos somente pelos países que integram o grupo. A redução de 10 milhões de barris por dia ficou abaixo do esperado pelo mercado e investidores acreditam que não será suficiente. Os contratos futuros do Brent fecharam a 31 dólares e 48 centavos por barril, uma queda de 4,1%. Nos Estados Unidos, o WTI apresentou retração de 9,3%. Nos dois casos, a cotação atingiu o menor nível da última semana.
3: Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim? Passam pelo microfone, Jovem Pan.
2: O do Rio de Janeiro faz mais uma grande apresentação. A Venezuela de sofreu
1: um novo brilho depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje
3: eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise: com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
1: O governo vem estimulando a concorrência
7: através da. Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
3: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. A Bela Sintra. Que tal saborear o siri gratinado, arroz de pato ou camarão ao molho champanhe no conforto da sua casa? Peça pelo telefone 3891-1090 ou 3060-8744 e retire no restaurante. De segunda a sábado, no almoço, das 11 da manhã até as 3 da tarde. E no jantar, das 7 às 10 da noite. Domingo, das 11 da manhã até 10 da noite. A Bela Sintra. Referência na gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325. Cerqueira César. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 kHz FM 100,9 megahertz Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 kHz Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 KHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Pra cima deles, Jovem Pan.
5: Olá, uma ótima tarde pra você, seja muito bem-vindo, entrando no ar a partir de agora pra todo o Brasil, mais uma edição do Pra Cima Deles, aquele momento da semana em que a Jovem Pan reúne comentaristas, traz convidados, especialistas pra debater aquilo que foi notícia e vivemos uma semana em que todo dia temos muitas notícias, evidentemente que o programa de hoje não poderia ter outro assunto, senão o coronavírus, especialmente com um olhar sobre o futuro, o mundo, o que virá you <laughs> Para participar do programa de hoje, você sobe aquela hashtag para cima deles no Twitter, escreve aí embaixo no chat no Facebook, que eu estou aqui acompanhando tudo que vocês estão mandando, tudo que vocês estão interagindo. Vamos fazer um programa juntos, nós também estamos aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Esta é a Jovem Pan, a Rádio que virou o TV. Para fazer o programa de hoje, eu convidei a jornalista Natália Cominali, especialista, cobre há muitos anos a área de saúde, com diversas reportagens. Natália, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por fazer o programa comigo.
4: Silvio, é um prazer estar aqui com você.
5: Muito bem, daqui a pouco teremos a presença de especialistas, de médicos, mas antes, vamos dar um giro pelo mundo, vamos saber como é que está a situação do coronavírus mundo afora. Vamos começar pelos Estados Unidos. Microfone Jovem Pan em Nova York, Mariana Janjacomo.
1: Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, eu começo com uma boa notícia, viu? Pela primeira vez desde o começo do surto do coronavírus, o número de altas nas UTIs foi maior do que o número de entradas por causa da Covid-19. Isso aqui no estado de Nova York. O governador do estado, Andrew Cuomo, disse que esse é sim um sinal de que as medidas de distanciamento social estão fazendo efeito e Nova York está conseguindo achatar a curva de casos do coronavírus. Mas é claro que a situação ainda é grave. Nas últimas 24 horas, 777 pessoas morreram por causa do coronavírus só no estado de Nova York. Existe uma explicação, né, claro, a essas pessoas, infelizmente, essas pessoas que estão falecendo agora eram pessoas que já estavam em situação grave, né, muitas delas já estavam internadas, então, por causa disso, esse número de mortes pode continuar subindo, mesmo que a taxa de contágio do coronavírus esteja caindo. Em todo o país, já foram quase 18 mil mortes registradas e já são mais de 470 mil casos registrados da Covid-19 nos Estados Unidos. A gente lembra que o presidente Donald Trump falou há algum tempo que ele gostaria de reabrir o país, reativar a economia até a Páscoa neste domingo, mas mudou de ideia, viu ali a análise das autoridades em saúde que pediram mais. Tempo e resolveu estender o período de distanciamento social aqui nos Estados Unidos até pelo menos o final de abril. Agora aqui os repórteres questionam né, sobre uma possível abertura no dia 1o de maio, mas o que o governo diz, inclusive o próprio presidente Donald Trump diz, apesar de ele estar ali ansioso, né? Se mostrar ansioso para reabrir o país, é que não dá para saber, não dá para dizer uma data, tudo vai depender do, do que acontecer aí dentro dos próximos dias. É isso que vai definir uh, os próximos passos. Porque o que o Trump disse é que não dá para correr o risco de reabrir o país, reativar a economia e aí os casos voltarem a subir e a gente voltar à mesma situação em que estava dias atrás, né? Principalmente um estado como Nova York que tem feito tanto progresso. Por aqui, aliás, a Broadway, né, famosa com os musicais, os teatros, já disse que deve ficar fechada pelo menos até junho para evitar a aglomeração de pessoas. Então, esse, essa é a questão por aqui agora. Essa questão de uma possível reabertura econômica mas como fazer isso e quando ainda não existe uma data o governador de Nova York inclusive disse hoje que mesmo né, com o governo pensando em uma reabertura não será uma reabertura definitiva deve ser uma reabertura gradual ou seja, pouco a pouco e isso depende também de testes ele disse que as pessoas precisam ser testadas o governo precisa testar a população até para saber quem tem anticorpos contra o coronavírus ou não, né? essa é outra questão também, então também depende disso o o governo precisa saber qual o grau de imunidade da população antes de tomar qualquer decisão sobre uma possível reabertura. A gente sabe dos efeitos econômicos do impacto econômico sobre o coronavírus aqui nos Estados Unidos. Em apenas três semanas, quase 17 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego. O mercado de trabalho vinha muito bem aqui até essa até essa situação do coronavírus, mas infelizmente é a única medida que as autoridades dizem que a única medida possível neste momento é o distanciamento social. A gente tem aqui o governo aprovando o pacote, né? já aprovou aquele pacote com mais de 2 trilhões de dólares em incentivos financeiros para tentar amenizar esse impacto. O Federal Reserve também vem ajudando, vem injetando dinheiro aqui na economia para evitar esses impactos, mas essa é a situação, por enquanto, aqui nos Estados Unidos. E eu continuo, é claro, acompanhando todos esses desdobramentos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjá, como.
5: Muito bem, informações dos Estados Unidos, nossa correspondente Mariana Janjá, como daqui a pouco também a gente vai dar um giro pela Europa com os nossos correspondentes, mas antes quero aqui dar boa tarde aos nossos demais convidados, os nossos especialistas. Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Albert Einstein, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco.
8: Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
5: Doutor Celso Granato, médico infectologista do grupo Fleury, muito obrigado pela gentileza, doutor.
7: Eu que agradeço pela oportunidade. e Boa tarde a todos.
5: Muito bem, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta. Depois a Natália vai fazendo outras também. Ela vai me ajudar a tocar esse programa. Doutores, eu vou começar então por essa ordem para a gente não cruzar os fios aqui. Doutor Sidney, a primeira pergunta então para o senhor. Depois o doutor Celso responde a mesma pergunta. Eu acho que a pergunta que passa pela cabeça de milhões de brasileiros nesse momento é: qual é o cenário atual? É, nós estamos. É, é curva para cá, é curva para lá, é o tal do placar chegamos ou não chegamos no pico em que momento nós estamos dentro dessa pandemia em comparação a outros países do mundo eh, estamos abaixo a nossa curva está abaixo do esperado a nossa curva está dentro daquilo que foi eh, pensado pelas autoridades públicas e também por pelo setor privado estou conversando aqui com dois médicos muito respeitados ou nós estamos a quem qual é o cenário atual e realista para quem nos assiste nessa sexta-feira doutor Sidney começa com o senhor, depois doutor Celso.
8: Bem, eh, o que a gente observa hoje e a, a nossa observação, ela vem muito também do obviamente do setor privado, eh, do qual o Hospital Albert Einstein faz parte, mas nós temos sempre as projeções eh, aliada também ao setor público por uma série de atividades do Einstein, nos, na, na capacitação do setor público em dois hospitais que nós é, temos em parceria com a Prefeitura mais unidades básicas e o que a gente viu é que no início da experiência a nossa curva ela se comportava exatamente como os países da Europa e não fosse a quarentena adotada e, e praticamente imposta pelo governo do Estado nós não estaríamos observando hoje uma diminuição do incremento de casos especialmente no setor privado. O nosso receio hoje é que é, houve um descompasso, um delay do acometimento das pessoas do setor público. Então, o grande incremento de casos que a gente espera vir nos próximos dias e que possa atingir um pico no final de abril, comecinho de maio, é realmente a preocupação com o setor público, se o sistema de saúde vai estar capacitado ou não. Dentro do setor privado, isso acontece com Einstein, com a maioria dos hospitais, o que a gente vê é uma estabilização... No, no número novo de casos é, é, mantendo praticamente um platô nos últimos dias e até um decréscimo em virtudes das altas que estão sendo dadas porém a projeção é que o setor público ainda não foi acometido como de início o setor privado foi
5: Perfeito, doutor Celso Granato, então repasso a mesma pergunta para o senhor, num, uma primeira, um primeiro olhar sobre o caso e depois a gente parte para algumas perguntas, alguns questionamentos um pouco mais específicos
7: Olha, a minha opinião é muito semelhante à do Dr. Sidney, né? O que a gente tem observado é que quando você institui uma, menina, uma medida de restrição de movimentação, você acaba mexendo mais com a dispersão do vírus, o número de casos novos. Só que você já tem pessoas que estão incubando a doença e tem pessoas que já estão doentes e algumas de forma grave a ponto de precisar usar um hospital. Então, são medidas que elas eh, têm um reflexo mais tardio do que a gente gostaria. Em geral, duas a três semanas, que é mais ou menos agora o período que a gente está atingindo de restrição de movimentação. Então, essa boa notícia que a gente está tendo, de que está tendo uma pequena inflexão, ela só está ocorrendo porque uma parte da população começou a aderir a isso e a gente está conseguindo diminuir um pouquinho o número de casos novos. Mas isso só vai se concretizar de uma forma mais efetiva se a gente continuar com essas medidas. Porque a gente já reparou que nos últimos dias o trânsito aqui em São Paulo, por exemplo, ele piorou. O número de pessoas que se utilizam de transporte público aumentou. Então, isso quer dizer que as pessoas já estão perdendo um pouquinho aquele empuxo para conseguir se manter isoladas. Isso é muito perigoso porque isso vai fazer com que aumente esse número de casos no, nos próximos dias, eventualmente, e nós nos preocupamos muito com a chegada do inverno, né? Aqui na região de São Paulo, sudeste do Brasil, sul do Brasil, nós temos um inverno mais rigoroso, e a temperatura já está mudando, e com a chegada do inverno, isso é um fator que ajuda muito o vírus. Ele não é muito bom para a gente, a gente sabe que as, as viroses respiratórias se transmitem melhor com a temperatura baixa, então agora é o momento de a gente enfatizar essas medidas de restrição de movimentação para que efetivamente a gente consiga segurar a disseminação do vírus
5: Perfeito, Natália, então eu passo aí a palavra para você com os questionamentos a gente vai, vai batendo bola aqui com os dois doutores Tá, tá legal
4: Silvio é, antes da gente entrar nessa história de medicamento, que eu acho que é um tema que todo mundo quer saber, né, cloroquina, hidroxicloroquina, é, a minha principal pergunta em relação a esse tema é até quando, né, essa é a grande questão que as pessoas têm, até quando que elas vão ter que ficar em casa e, de fato, quando que isso vai começar a melhorar? Essa curva está em que fase agora?
5: Doutor Sidney, você começa respondendo, então?
8: Vamos lá. Deixa eu, inclusive, cumprimentar que eu não tive a chance, professor Granato, é um é prazer mesmo. estar no, no mesmo debate com o senhor aqui e com os ouvintes da Jovem Pan e com a Natália também. É, o, o, a gente vê é, que a cada dia as projeções, elas se utilizam de diversas metodologias para é, incluírem, inclusive, a experiência de outros países com aquele incremento dos pacientes e ela tem que sempre estar de olho com a capacidade do nosso sistema de saúde. Quer dizer, quando a, a nós entendermos, e isso é feito dia após dia, então eu seria até é, aqui, um daria um chute se é, falasse de alguma previsão de relaxamento dessa quarentena, porque ainda não tem dados que permitem a gente fazer uma, uma predição de quando ela poderá ser relaxada. Eu entendo que o, o, a observação dia a dia, a quarentena, plotagem desses dados em, em cima de métodos que permitem a gente desenhar novas curvas. E isso, eu repito, é feito dia após dia com os dados que a gente vai vendo. É, permitem, permitirão que a gente relaxe a quarentena no momento em que a gente entenda que o sistema de saúde ele está... Ah, o limite dos leitos de UTI ou dos leitos que permitem tratar os pacientes estão distantes, esse limite está distante o suficiente para que a gente possa relaxar de modo seletivo a ponto de poder também errar um pouco e ter uma margem para voltar a ocupar o sistema de saúde sem que ele entre em colapso. Quer dizer, a grande necessidade do achatamento, como está na moda falar, do aplanamento dessa curva, ela existe no sentido de, do limite do sistema de saúde. No momento que a gente enxergar que esse limite está distante o suficiente o número de leitos, o número de leitos de UTI, de casos graves, esteja distante daqueles que a gente entenda que seja o um incremento, esse é o momento de relaxar de modo seletivo e progressivo, protegendo as pessoas de risco, é, é, para que a gente não tenha esse colapso. Isso é observado dia após dia, e hoje qualquer tipo de, de premonição, é, eu acho que é, é até uma... É, um dado errado. Eu entendo que a gente não deva sair, e essa é uma opinião pessoal, eu repito, é pessoal, eu entendo que a gente não deva sair de uma quarentena até pelo menos o final do mês de abril.
5: Perfeito. Vou repassar, então, a mesma pergunta ao doutor Celso, já esticando ela um, um pouquinho, doutor. É testes, né? Vamos falar um pouco de testes, o senhor é, é também da área de diagnósticos, né? A, a, a ideia de se testar em massa... A, a população talvez fosse um caminho perto do ideal, porém a gente sabe das limitações, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto de rede privada, então eu não vou nem é, mergulhar tanto nesse, nessa seara, porque a gente sabe que nós estamos diante de um país continental, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Mas é, de que forma chegar mais perto é, dessa testagem, desse diagnóstico, dentro daquilo que é possível? Quem tem que fazer o teste? Quem, em que condições a pessoa deve realmente ser testada?
7: Olha, Sidney, deixa eu aproveitar também e cumprimentar a Natália o doutor Sidney. Não deu nem tempo de a gente <risos> fazer isso na nossa entrada. Boa tarde, prazer é todo meu de compartilhar com vocês. Olha, essa questão da testagem tem sido realmente muito discutida. E eu acho que assim a gente gostaria muito de poder testar um número grande de pessoas. Não há dúvida de que a Coreia do Sul, por exemplo, teve a possibilidade de testar muitas pessoas e com isso você identifica pessoas contaminadas, pode isolar essas pessoas e isso ajuda muito a evitar a disseminação mais ampla da doença. Mas no momento em que nós estamos agora no Brasil, nós temos duas dificuldades. Uma é porque está muito difícil a gente comprar os insumos para fazer testes numa escala muito grande. Nós fomos atropelados por essa pandemia no momento em que vários países do mundo já tinham sido. E isso fez com que uh, vários países da Europa e logo depois os Estados Unidos fizeram grandes compras de insumos de testes diagnósticos. E isso tem sido muito uh, restritivo para nós brasileiros, que nós temos dificuldade de ter acesso a vários desses insumos para fazer os testes. né? Outra situação que aconteceu é que ao longo dessas semanas em assim, que a pandemia está se desenvolvendo, nós tivemos também é, uma disseminação comunitária da pandemia. Né? Já não são mais os casos importados que trouxeram os casos aqui para o Brasil e que são responsáveis pela disseminação. Nós temos uma disseminação importante e comunitária. Então, nesse momento, a maior parte das pessoas que chegam ao hospital, que são avaliadas e que tem um quadro clínico compatível com uma infecção pelo, pelo SARS-CoV-2, isso significa que essas pessoas, até prova em contrário, têm essa infecção. Então, toda orientação que os médicos vão dar de isolamento, das, as medidas de, é, preventivas que vão ser usadas, são baseadas na realidade. É uma epidemia aqui na nossa região em franca expansão, e a maior parte das pessoas que se suspeita dessa infecção realmente vai ter essa infecção. Bom, então tem que mudar um pouco a estratégia. E a estratégia que está sendo testada agora são testes rápidos. Então, além daquele teste molecular que a gente usou desde o começo, esses são testes muito sofisticados né? e que são acessíveis a pouca gente e a poucos laboratórios. Agora nós estamos entrando numa nova fase que são testes sorológicos. Esses testes orológicos, eles não têm a mesma eh, eficácia diagnóstica, uma vez que eles precisam ser aplicados mais tardiamente. Você tem uma infecção e você passa a fazer anticorpos depois de 7 a 10 dias, depois do início da infecção. Então, não dá para você fazer o diagnóstico tão rapidamente como a gente fazia usando os testes moleculares. Né? Por outro lado, ele vai permitir que você teste muito mais gente. Né? porque você não precisa de uma grande infraestrutura laboratorial. Nossa preocupação nesse sentido agora é que sejam testes de boa qualidade. Nem todos os testes que estão sendo usados agora são de boa qualidade e para a gente poder tomar medidas corretas, nós precisamos de testes de boa qualidade. Quem deve ser testado? Aquelas pessoas que têm uma suspeita clínica da doença e aquelas pessoas que tiveram uma infecção, que possivelmente foi pelo SARS-CoV-2, foi COVID, mas não puderam fazer o teste. E eles fazendo esse teste sorológico, pesquisa de anticorpos, nós vamos poder demonstrar que eles tiveram essa infecção e que, portanto, estão protegidos de uma nova infecção. E essas pessoas poderiam, por exemplo, na área da saúde, os bombeiros, a polícia, vários tipos de profissionais podem voltar a trabalhar com muito mais segurança.
5: Perfeito, muito bem, Natália, vou voltar com você, é, eu acho que a gente já podia começar a entrar naquela questão que muita gente que está fazendo para cima deles conosco aqui, olha, o Marcos Marcelino, Marco Aurélio, muita gente mandando mensagem querendo saber da, da cloroquina, da hidroxicloroquina, Sim. acho que essa é a pergunta que passa na cabeça de todo mundo, mas eu vou repassar para você e aí você formula.
4: Tá legal, Silvio. Antes, eu também preciso cumprimentar o doutor Sidney e o doutor Celso. A gente está se acostumando né, com essa é, coisa de fazer as entrevistas à distância. Então, oi para vocês. A pergunta é hidroxicloroquina e cloroquina, né é o que todo mundo quer saber. Ultimamente, é, esse tema ganhou o noticiário, entrou na política e agora as pessoas querem uma flexibilização do uso. Eu queria primeiro entender... É possível fazer essa flexibilização? Quem pode usar a hidroxicloroquina?
8: Doutor Sidney, vamos isso, começar isso. com ele. Bom, é, primeiro, antes de eu responder, eu já vou de cara deixar a resposta. Quem pode usar é aquele paciente cujo médico achou por bem prescrever a cloroquina, seja pelo uso é, pautado em protocolos de pesquisa, seja por uma intenção deste colega de usar ela off-label. A cloroquina, ela demonstrou em laboratório uma certa atividade imunomoduladora. Existem é, é, uma série de estudos sendo feitos que vão permitir a gente ter a segurança, mas antes disso, a gente não tem ainda o benefício confirmado em quais fases do tratamento a gente deva usar a cloroquina. Existem alguns trabalhos que foram feitos em outros países, é, trabalhos primeiro na China e depois um trabalho francês, que teve hoje uma replicação pelo mesmo centro. Porém, todos esses trabalhos, eles carecem de uma robustez científica que permitem comparar este tipo de tratamento a outros tipos de tratamento ou apenas as medidas de suporte. Então, uh, o que está existindo são, uh, não, eu não digo erros, mas falta de uma robustez quando, por exemplo, você usa de protocolos que são exclusivamente observacionais, quer dizer, você medica com cloroquina um certo grupo de pacientes e você é, constata quantos internaram ou quantos faleceram. E isso não é o modo científico de você comparar se está trazendo algum benefício ou não à luz de efeitos colaterais que a cloroquina pode trazer. Todo medicamento tem efeito colateral. Então, isso tem que ser pesado com o paciente, no caso dos casos com sintomas leves, para que a gente possa instalar qual que é a melhor forma de tratamento. Se falou muito de cloroquina no Brasil porque é um tratamento amplamente disponível, é um tratamento inicialmente antimalárico, mas que já é usado por portadores de doenças reumáticas e ele era disponível, agora ele praticamente sumiu das farmácias por uma corrida em que a cloroquina poderia ser um dos tratamentos, então a população correu até que o Ministério colocasse ah, a necessidade de receita dupla, quer dizer, existe um médico que tem que prescrever. Portanto, o que existe hoje é o uso off-label, é, o uso off-label não quer dizer que ele seja impedido de usar, mas não existe um protocolo que nos dê o conforto de que o benefício vai ser atingido com o uso da cloroquina. O que existe são observações, e essas observações, elas são no sentido de dar o medicamento e ver que resultado obteve e muitas vezes o resultado ele não é diferente com outras séries de quem não tomou medicação nenhuma ou quem tomou outros antivirais ou, ou medicações imunomoduladoras ou interferon para combater tempestades de citoquinas ou imunobiológicos como o tocilizumab ou o, o fanvir existe uma série de medicações sendo testadas a cloroquina entrou Nessa discussão toda, e aí o Silvio pôde falar, e com relação à parte... A Natália confirmou também a, o quanto foi politizado o uso como se fosse a única muleta que a gente tem na mão. E não, ela é um dos tratamentos dentro do arsenal que os médicos têm para poder tratar. Se ela vai ser flexibilizada ou não, eu acho que depende muito do entendimento que o, o médico tem com o seu paciente e com os familiares para colocar os riscos que são do uso, tem grupos na Suécia que impediram usar por perda de visão, por é, efeitos colaterais no fígado, então isso aí tem que ser colocado por arritmia cardíaca, tem que ser colocado para o paciente e colocado que os benefícios ainda não estão totalmente confirmados, e aí tomar a decisão de usar ou não usar.
5: Perfeito, é. antes de chegar no doutor Celso, vou passar pela Natália de novo, que me fez um sinal aqui pelo retorno, diga Natália.
4: Não, eu queria ajudar a fazer esse gancho com o Dr. Celso, porque os defensores da cloroquina e hidroxicloroquina argumentam muito que o uso é, é naturalizado, enfim, para pessoas que vão viajar para países da África, por exemplo, para se prevenir da malária. Ou eles citam também o estudo de um francês que viu benefícios com o uso da, da cloroquina e hidroxicloroquina. Então, eu queria que o Dr. Celso explicasse isso para quem está ouvindo e assistindo a gente.
7: Olha, dizer de princípio de que minha opinião, mais uma vez, é muito semelhante à do doutor Sidney, né? Acho que, antes de mais nada, nós precisamos de estudos bem controlados e isso a gente está atingindo apenas nesse momento. O que acontece é que essa droga, ela é usada, então, para o tratamento de malária, pessoas que vivem em regiões que não são malarígenas e que vão como turistas ou vão trabalhar na África elas, em geral, usam esse medicamento como uma prevenção, né? Também são usados em várias outras situações, a artrite reumatoide, lúpus, né? E quem é, está muito habituado a usar essas drogas, como os reumatologistas, eles costumam dizer que eles não costumam ver com tanta frequência eh, esses efeitos colaterais que estão sendo descritos, né? Então, esse trabalho que você citou, do doutor Didier Raul, da Universidade de Marseille, na França, ele foi feito um estudo que não foi considerado totalmente é, modelado, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não se pode tomar uma conclusão definitiva a respeito disso. Mas é, nós temos que lembrar que uma coisa é você usar uma droga preventiva contra a malária ou mesmo numa pessoa que está relativamente bem de saúde, apesar de ter uma artrite reumatoide, por exemplo, lúpus... E outra coisa é você usar essa droga numa pessoa que está com uma doença grave, uma pneumonia grave internado numa UTI. Não são situações exatamente comparáveis, né? Então, é, me parece, e aí eu vou tentar dar um outro enfoque, né? E assim, quando você olha o material genético desse vírus, ele é um vírus, assim, do ponto de vista de biologia, muito curioso, porque ele tem um RNA muito grande. Ele tem um RNA que é três vezes o tamanho do RNA de um outro vírus qualquer, um vírus, por exemplo, do resfriado comum. Né? E quando você analisa esse material genético, ele é cheio de enzimas que o vírus necessita para poder se multiplicar. Isso faz com que ele seja passível de uma série de tratamentos por vários tipos de drogas diferentes, então, é por isso que a gente está vendo uma série de drogas que estão sendo usadas, algumas imunomoduladoras, algumas até usadas no tratamento do HIV, alguns antiparasitários. Então, é muito difícil a gente ver um vírus que é tão vulnerável dessa forma. Então, eu tenho a impressão que, ao longo do tempo, que a gente vai perceber é que a cloroquina, a hidroxicloroquina, podem sim ser usadas para esse tratamento, mas talvez o risco seja maior em relação ao uso de outras drogas, outra vez a gente vai usar um coquetel de drogas, como a gente faz, por exemplo, hoje com o HIV, ou como a gente faz, por exemplo, com as hepatites, ou até com a tuberculose, e talvez a gente consiga dessa forma uma eficácia melhor de tratamento com menos efeitos colaterais, só que isso precisa ser bem estudado, né? e realmente essa questão de a gente politizar essa discussão, essa é a última coisa que traz benefício. Está na hora de nós fazermos estudos científicos, bem controlados, como vários hospitais, inclusive o Albert Einstein está fazendo, é, no sentido da gente poder, então, ter uma certeza melhor do que qual é a melhor forma de se tratar, ao mesmo tempo que vão aparecendo outras drogas. Né? Não tem outro jeito de fazer isso que não seja com estudos bem controlados
5: perfeito muito bem olha são 16 horas e 34 minutos eu preciso fazer uma rápida janela comercial são só três minutinhos é o tempo de você que está nos assistindo correr lá no Twitter subir uma pergunta participar subindo a hashtag para cima deles ou se você quiser prefere mandar um vídeo pelo WhatsApp da pan o número é 9 0620 de novo 9 0620 com o DD 011 aqui de São Paulo eu volto em três minutos não sai daí não
9: Presos da cidade de Ambato, ao sul de Quito, irão produzir caixões para serem enviados a Guayaquil. A maior cidade do Equador vive um dos piores surtos de coronavírus da América Latina e concentra 68% dos casos da doença no país. A confecção dos itens de carpintaria das peças será feita manualmente. A matéria-prima usada serão madeiras que foram apreendidas em operações de combate ao desmatamento. Um dos detentos diz que, como presidiário, ele e os amigos estão construindo e ajudando, principalmente, as pessoas mais necessitadas. Até agora, nenhum caso de coronavírus foi confirmado nos presídios do país. A expectativa é de que os caixões comecem a ser entregues na próxima semana. A situação no Equador tem ganhado grandes proporções e o país tem tido dificuldade para enterrar os mortos. Nos últimos dias, imagens de corpos nas ruas envoltos em panos têm sido comuns em Guayaquil. Com a alta demanda, várias pessoas passaram a ser enterradas em caixas de papelão. Até agora, o Equador já registrou 4.965 infectados e 272 mortes por covid-19. Nesta quinta-feira, o bispo auxiliar de Guayaquil, Giovanni Batista, abençoou a população da cidade de uma forma diferente. Como as procissões estão proibidas, o sacerdote deu a bênção sobrevoando em um helicóptero. Na aeronave, o bispo vestia luvas e máscara e carregava consigo uma custódia dourada. Toda a ação foi transmitida pelo Facebook. Em um país em que 80% dos cidadãos são católicos, o gesto tem um significado importante para os fiéis. Para tentar amenizar o sentimento de medo e tensão que tem tomado praticamente todo mundo durante essa pandemia, o bispo pediu que todos tenham fé e confiem na bondade divina.
5: Para
3: cima deles, Jovem Pan.
5: Estamos de volta com o Pra Cima Deles aqui na programação da Jovem Pan, hoje um programa especial sobre o coronavírus, temos a presença do doutor Sidney Kleiner, que é presidente do hospital Albert Einstein, também doutor Celso Granato, médico infectologista do grupo Fleury e a jornalista Natália cuminali especialista em saúde que me ajuda a tocar este programa. Doutores, eu vou voltar aqui com uma pergunta que eu fiquei caçando em tudo que o pessoal tá escrevendo aí no chat, no Facebook, no Twitter, muita gente mandando mensagem pra cá, uma pergunta Pergunta um tanto quanto genérica, mas muito importante. O pessoal quer saber mais ou menos o seguinte, agora eu vou inverter. Vou começar com o doutor Celso, depois o doutor Sidney, para ser bem democrático aqui nesse programa. É, o pessoal quer saber o seguinte, todo mundo que pega coronavírus vai precisar de respirador? Todo mundo vai parar num leito de hospital? Né? Qual é a taxa de letalidade, doutor Celso, neste momento que é possível aferir aqui no nosso país, no Brasil?
7: Olha, nós temos aproximadamente 80 até 85% das pessoas vão ter formas graves. Desculpe, não graves, né? Formas leves da doença, né? São pessoas que vão ter um quadro muito semelhante a uma gripe, alguns vão ter um quadro mais semelhante com um resfriado, e isso vai acontecer mais frequentemente nas pessoas jovens, né? Eu diria um jovem de até... Um, bastante ampliado essa faixa, né? eu diria até 50 anos de idade né? é, depois nós vamos ter mais ou menos 15% das pessoas que vão ter uma forma mais grave da doença, dos quais uma parte vai precisar ser internado talvez é, 5% mais ou menos desse total vai ser, vai ser internado e uma parte destes 5% vão precisar de respiradores e uma parte infelizmente vai falecer e quando você considera as diferentes faixas etárias, quanto maior a faixa etária e também a presença de outras situações que nós chamamos de comorbidades, né? são doenças que a pessoa tem, por exemplo, um diabetes, tem, por exemplo, uma deficiência imunológica de várias naturezas, é, hipertensão, cardiopatias, várias dessas doenças, elas predispõem mais a pessoa a ter uma forma mais grave da doença. Então, isso é, é decorrente da faixa etária e da existência dessas comorbidades. Então, a maior parte das pessoas vai ter uma forma menos grave. Mas alguém vai falar assim, mas esses dias morreu um índiozinho lá no Acre. Outro dia morreu um recém-nascido no Nordeste do Brasil. É verdade. Quando você começa a ter, realmente, números muito grandes, você vai ter de tudo. Você vai ter crianças que falecem, vocês vão ter pessoas que não têm comorbidades, mas a gente precisa encarar isso de uma forma um pouco mais ampla. Né? Essas percentagens que eu dei, é, possivelmente, o, o doutor Sidney tem dados do Einstein que pode dar isso com mais precisão, mas o, o, o quadro geral é esse, mais ou menos, que eu citei.
5: Perfeito, oh, já tá afinadíssimo, o doutor Celso já mandou a pergunta pro doutor Sidney, diga lá doutor, por favor.
8: É, exatamente de acordo, totalmente de acordo com o que o doutor Celso falou. O que a gente tem visto no Einstein é que mais ou menos uh, 25% dos pacientes que são hospitalizados em algum momento ao longo do sétimo até o décimo dia acabam precisando... É, vejam, 25% desses pacientes acabam precisando de uma monitorização em terapia intensiva e alguns deles em ventilação mecânica com respirador. Porém, a gente já tem lá no tem mais de 20 pacientes que evoluíram bem da respiração mecânica saindo da ventilação mecânica, já estão em observação de um modo a se recuperar para alta. Hoje, é, nos Tobertains, a gente tem Aproximadamente 270, 280, é, isso são dados de, de um dia, dois dias atrás, é, pacientes que foram internados, mas nós temos uma quantidade de, de altas que beira 200. Então, a, com bom tratamento, é passível de recuperação. E o número de óbitos ele acaba sendo também dependente do, uh, da qualidade, tanto do ponto de vista de infraestrutura como, e aí é nossa preocupação para o Brasil, como material humano capaz de lidar com pacientes de extrema gravidade, como os pacientes que evoluem para a respiração mecânica e muitas vezes vão precisar de outros especialistas por conta da necessidade, por exemplo, de diálise, um dos pacientes que houve no Einstein necessitou de circulação extracorpórea por um estado gravíssimo e se recuperou com a utilização desse equipamento, obviamente a, a, atendidos por um time multidisciplinar, que hoje tem a condição de dar essa capacitação, ou pelo menos o acompanhamento em conjunto através de telemedicina nas UTIs pelo Brasil, mas o grande risco e é, esse, é a maior preocupação e que nós estamos uh, em parceria com, com o setor público, da gente ter UTIs, leito de UTI com infraestruturas sendo criadas, mas com a preocupação com o capital humano. Esse é uh, o cenário atual.
5: Perfeito. Natália, então, eu volto com você.
4: A minha pergunta agora é em relação à esperança. A gente está vivendo isso com o coronavírus pela primeira vez, né? Eu vi o, o ministro da Saúde disse que a gente está. É a primeira vez que o nosso país faz quarentena desde 1918, quando a gente teve a gripe espanhola. E daí, acho que por isso, talvez, que a, a cloroquina ganhou tanta, tanta divulgação, tanta dimensão, porque é uma busca por esperança, por alguma coisa que vai salvar a gente disso. E daí a minha pergunta é, como que está a pesquisa para vacina, doutor Celso Granato?
7: Olha, é, eu nunca vi nessa minha vida de virologista, de infectologista, tanto dinheiro colocado numa área só como essa que foi colocada para a vacina, né? Eu costumo contar que teve uma reunião da Organização Mundial de Saúde, faz pouco mais de um mês, em que a, a, a professora Ana Sara Levin, que é uma das professoras lá da, da USP, da, da área de doenças infecciosas, nos contou, ela foi representar o Brasil e, numa reunião, foi, foram destinados 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento de uma vacina. Isso é uma coisa que não tem precedente, né? E, posteriormente, os próprios Estados Unidos é, destinaram uma verba próxima a 1 bilhão de dólares, para desenvolvimento de uma vacina. Então, isso é uma coisa que não tem precedente, né? E isso está fazendo com que essa corrida por uma vacina seja muito mais rápida, né? Hoje em dia, nós temos tecnologias que são diferentes daquela que nós usávamos, por exemplo, há 20, 30, 40 anos atrás para fazer uma vacina. Então, nós temos vacinas que são de vírus inativados, vacina de pedacinhos de vírus, eh, vacinas que são com biologia molecular... É, vacinas de RNA. Então, todos os modelos que existem já, ante anteriormente desenvolvidos para outros tipos de vacinas, estão sendo usados aqui, estão sendo feitos simultaneamente. Então, eu espero que eu não pague a minha língua ao longo do tempo. Mas eu acho muito pouco provável que com esse nível de investimento, a gente possa demorar muito para ter uma vacina. Demorar muito, eu diria mais do que até o final do ano, o começo do ano que vem. Essa é minha expectativa e, é lógico, a minha
5: esperança. Perfeito. Então, antes de chegar no Dr. Sidney, passando mais uma vez pela Natália.
4: Eu queria aproveitar o Dr. Sidney e perguntar para ele como que estão os protocolos de pesquisa no Einstein, que tipo de medicamento está sendo testado e quanto tempo vai demorar para que a gente tenha esses resultados
8: Olha, o primeiro protocolo, existem alguns estudos, que são estudos é, que não têm tanto impacto, que ainda bem que não tem tanto impacto na mídia, porque aí os cientistas conseguem trabalhar mais tranquilamente do que a pressão que está sofrendo uh, os, o, o Instituto de Pesquisa que lida com cloroquina por um resultado mais breve. Né? Né? Tem uma pequena... Tem uma
5: uma pequena intermitência no sinal do doutor Sidney, tá retomado? É isso? Vamos, vamos voltar. Voltou? Doutor,
8: voltando agora. Voltou. Então, o, nós temos um protocolo de cloroquina que foi é, iniciado após a aprovação da, da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, após a Anvisa liberar o uso, mas é um protocolo que é, junta hoje alguns hospitais de São Paulo, que tem os seus setores de pesquisa ah, sólidos, com até 100 UTIs de uma rede de pesquisa em UTI chamada de BRICNET, são até 100 UTIs. Para você ter uma ideia, uh, Natália, a gente esperava em um mês ter mais de mil pacientes é, incluídos nesse estudo. E uma das, das coisas que está impedindo a gente empregar e colocar os pacientes no estudo é o fato de das populações estarem usando cloroquina de modo deliberado antes, o que torna um impedimento para que esses pacientes sejam incluídos. Hoje, a gente tem mais ou menos 120, 130 pacientes ao todo nesse estudo e a gente esperava, se tivesse mil pacientes, por exemplo, em um mês poder dar algum resultado, porque são muitas UTIs procurando incluir eh, os pacientes num protocolo que tem três braços, que compara o uso da hidroxicloroquina sozinha com a hidroxicloroquina mais azitromicina. Existe eh, o braço do paciente de média gravidade existe o braço do paciente gravíssimo comparado ao uso das medidas de suporte. Então, esse é um protocolo que está em, em, é, em andamento, mas é, eu tenho aquela esperança de alguma resposta com um mês, ela vai atrasar mais pelo uso deliberado da cloroquina antes da doença aparecer ou com sintomas muito leves. E o segundo protocolo, e que eu tenho alguma esperança também, e já que o, o Dr. Granato falou em esperança, a gente tem várias esperanças, né? Mas é o protocolo da transferência passiva de, uma, de imunidade, que é aquele aprovado no, aprovado no sábado passado e que faz com que aqueles pacientes que se curaram da infecção do Covid e que, portanto, produziram anticorpos através da doação de sangue, tem o plasma separado e o plasma com os anticorpos é infundido no paciente e isso já está em andamento, isso está sendo feito pelo Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas, e que, em conjunto, farão a, a inclusão dos casos. E é, a gente espera que, num tempo até mais curto, a gente possa ter... Alguma, alguma esperança numa forma de tratamento, especialmente nos pacientes mais graves.
5: Perfeito, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu vou sair um pouquinho da questão do tratamento e da curva e tal, uh, doutor Celso é um infectologista, doutor Sidney é um cirurgião, especialista no sistema digestivo, mas eu queria fazer uma pergunta que também está tá tá aparecendo aqui no nosso chat muita gente preocupada que é com a saúde psicológica que é com a saúde mental das pessoas é, então eu vou começar seguindo aqui a nossa ordem doutor Celso depois doutor Sidney é o seguinte há uma preocupação enorme e eu queria um olhar médico dos senhores sobre a saúde mental nesse momento. Como a Natália falou, desde a gripe espanhola, o, o, nós não estávamos acostumados a ficar em quarentena, as pessoas estão agoniadas nas suas casas, estão preocupadas, é, eu apostaria que casos de ansiedade, casos de algumas outras, até depressão talvez, talvez até tenham se aguçado nesse momento. Então eu queria um olhar médico dos senhores sobre isso, o que fazer nessa hora, como em caminhar tudo isso até porque nós estamos num cenário de isolamento né nas periferias as pessoas procuram os pastores procuram seus templos procuram as igrejas eh, quem não tem acesso por exemplo a um psicólogo quem não tem acesso a um psiquiatra então eu queria ouvi-los por favor começando por você doutor Celso
7: olha realmente essa situação é muito inusitada né porque se por um lado aquilo que matou as pessoas na gripe de 1918 Hoje não existe mais praticamente, né? Por que, que as pessoas morreram naquela época? Não tinha antibióticos, né? A gente não sabia sequer que era uma doença causada por vírus. Não se entendia a transmissão. Não existiam UTIs. Demorou praticamente 40 anos, quase, para que a gente tivesse UTIs para poder dar uma, um apoio melhor médico a essas pessoas que estão com formas mais graves de doença. Por outro lado, hoje em dia, a gente fica sabendo das coisas, muito rapidamente. Se você tiver uma pessoa que morre no Afeganistão, dali cinco minutos o mundo vai estar sabendo que uma pessoa com Covid morreu no Afeganistão. Isso aumenta muito a ansiedade das pessoas, a angústia das pessoas. né? Então, é, eu acho que isso junta esse balanço dessa informação nem sempre é otimista. né? Ela é realista, mas nem sempre é otimista. É, vai fazer com que as pessoas ainda dentro de casa, né, não estão acostumadas a isso, só aumentem muito a sua ansiedade. Então é natural que os níveis de ansiedade vão aumentar muito, de distúrbios familiares vão aumentar muito. Eu vi um dado esses dias, que eu espero que não se repita aqui no Brasil, mas o número de separações de casais na China aumentou muito. Né? então eu acho que são problemas decorrentes dessas pessoas que não conseguem extravasar a sua ansiedade essa energia que vai ficando reprimida né? e eu acho que as pessoas têm que na verdade procurar a melhor forma da gente tentar é, controlar essa situação né? para as pessoas religiosas como você falou Sidney é, desculpe é, Silvio, é, a gente é, procurar talvez o seu pastor, o seu padre, o seu rabino, né? as pessoas que possam dar um conforto moral. A família, eu acho que na, na, a família tem um papel importante nesse momento e também tem aparecido tanta coisa na internet né? É, que estão trazendo outros recursos para as pessoas poderem se apoiar melhor, né? Quantas organizações de, que vendem livros, por exemplo, estão colocando vi, os livros gratuitos né? para que as pessoas possam ler? Quantas redes de televisão estão colocando, que eram por assinaturas, agora estão colocando filmes gratuitos? Né? Então, nós vamos ter que passar um período que nós vamos ter que nos apoiar, nessas situações, nessas redes de apoio, muitos voluntários ajudando as pessoas. E vamos lembrar que isso é um período que se a gente conseguir superar mais 15 dias, talvez mais um mês nesse processo, isso já vai tornar a situação muito melhor. Ao mesmo tempo, como o Dr. Sidney falou, estão sendo desenvolvidos uma série de protocolos de tratamento, né? que vai ser certamente muito mais rápido do que uma vacina. Então, as pessoas têm que ter esperança de que muita coisa está sendo feita para gerar também recursos e para diminuir bastante essa letalidade. É um período difícil, mas eu acho que a sociedade tem que se estruturar, tem que se apoiar para conseguir, então, superar esse período que deve ser limitado.
5: Perfeito. Natália, vou passar por você antes de chegar no Dr. Sidney, porque eu já estou aqui com o olho, infelizmente, no relógio. Diga lá.
4: Então, só para não cortar o assunto da saúde mental, eu queria que o doutor Sidney falasse da saúde dos médicos, dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que são essenciais para combater essa epidemia agora.
8: É exatamente isso que eu ia chamar a atenção, Natália. É, primeiro, é, só um, um, uma breve observação é que eu concordo também com o doutor Granato em relação ao que a tecnologia vem permitido a gente saber de informação, mas ela também tem tido a oportunidade de trazer uh, condições para que a gente amenize um pouco o sofrimento de uma quarentena. Ele já citou o exemplo das fontes de entretenimento e eu cito outra que tem uh, uh, tem tido a oportunidade de acontecer e uma das startups que está incubada conosco, que nem é uma startup mais, porque ela já tem uma, um mercado muito grande, é a Psicologia Viva ou outras empresas de psicologia que têm conseguido, através da tecnologia, nesse momento, fornecer um atendimento adequado virtual a esses pacientes que talvez possam necessitar, no confinamento do celular, de uma conversa, de um atendimento psicológico. Então, a tecnologia também está prestando aí um grande serviço para esse momento é, de confinamento. Em relação aos profissionais, que é uma população de extremo risco de burnout, a gente já teve algumas evidências aqui no nosso hospital, foi criado no Einstein um grupo é, que nós chamamos de ouvid porque é um grupo que permite um canal de comunicação direto do profissional de saúde com profissionais, psicólogos, é, profissionais de wellness que fornecem técnicas e que trabalham com os, os colaboradores com técnicas de yoga, meditação. E esse canal de comunicação tem permitido não só mitigar o risco de um problema de saúde mental entre os profissionais de saúde, como também tem permitido fazer o diagnóstico numa fase bem precoce e prevenir os casos que possam evoluir para uma situação de saúde mental um pouco mais grave. Além disso, um senso de motivação entre profissionais da linha direta da assistência, enfermeiros e médicos, tem acontecido, a gente tem observado aí com um grande orgulho até em algum então mas no momento. Alô? Voltou?
5: Pode, pode completar, doutor. Alô? Pode, no, pode momento,
8: no momento em que foi lançado um programa de voluntário, já que grande parte dos médicos deixaram de exercer sua atividade é, eletiva, nós tivemos aí a, a inscrição de 2027 médicos que se voluntariaram para assumir as frentes com a saúde pública nos hospitais de campanha, nos outros hospitais, e contribuir de alguma forma. Então, tudo isso faz parte também, não só do cenário da saúde mental, mas a oportunidade do trabalho colaborativo que vem acontecendo entre profissionais de saúde e entre organizações, que é muito importante dentro do Brasil e com países fora.
5: Perfeito, muito bem, infelizmente nosso tempo acabou é, dentro do, do, estamos diante de um quadro muito difícil, mas o papo foi muito agradável, quero agradecer muito a gentileza, doutor Celso Granato do grupo Fleury, médico infectologista doutor, muito obrigado por mais uma vez atender a Jovem Pan
7: Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns pela iniciativa
5: Doutor Sidney Kleiner, presidente do Albert Einstein, doutor, muito obrigado mais uma vez
8: é um prazer, é um privilégio. Obrigado aí pela, pela, pelo debate em
5: altíssimo nível. Natália Cominale, grande abraço. Obrigado por participar aqui comigo.
4: Obrigada, Silvia Foi um prazer estar com você de novo aqui.
5: Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse programa fica disponível no nosso canal no YouTube, também em jp.com.br. Você quiser mais esclarecimentos sobre o coronavírus, pegou o programa já avançando, já começado, corre lá e assiste na íntegra. A gente se vê na próxima sexta-feira, às 16 horas. Até lá.
3: Pra cima deles, Jovem Pan. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho disponível para todos os smartphones. Sermão da Paixão segundo a Jovem Pan. Um espaço para reflexão sobre a vida a partir dos ensinamentos de Jesus.
10: Sexta-feira da Paixão. Hoje é o dia em que muitos fiéis procuram as igrejas, mesmo aqueles que normalmente não frequentam, mas querem participar das celebrações, das procissões. E este ano não podem fazê-lo porque estamos... Em tempo de isolamento, de é, ficar nas nossas casas, de proteger-nos da doença e do mal. Assim, sofremos com Cristo e procuramos sentido para esses sofrimentos que passamos. Colocamos-nos diante da cruz, com as nossas vidas não raro marcadas, por cruzes diversas, a cruz da carência, da pobreza, a cruz da doença, da rejeição, a cruz da falta de caminhos que levem a viver uma vida digna. Muitos param aqui diante do sofrimento e da cruz, param na sexta-feira santa. É preciso que olhemos daqui para a ressurreição.